0: Vandaag de zon met Filip Molet. Weet ik veel. Ja. De zon zien, Ja. de Ilse. een beetje een valse noot om op te beginnen. We gaan dat heel eerlijk in zijn. Prachtige dingen die je vindt in het VRT-archief. Het gaat vandaag, en weet ik veel, over de zon. Jawel, dat ding dat we vandaag niet zien. Maar, beste Philippe Mollet van wacht Mira,
1: de zon is er voor alle duidelijkheid nog altijd. Wel, uh, gisteren toch nog? Ja, toch, hè? We Want... zouden waarschijnlijk hier niet zitten zonder zon. Is, dat, is de zon het interessantste deel van ons heelal? Eigenlijk is het heel simpel. Ik wil uw andere studiogasten niet afvallen. Mm -hmm. Maar dit is het belangrijkste onderwerp in de ganze reeks. Oké. Okay. Zonder zon was hier niks.
0: Punt. Goed, dus het zou zonde zijn als we daar niks over doen. Ho, de Dat... eerste woordspeling. Ik ga je staan. staan. <lacht> we gaan afronden de intro. Welkom bij Weet ik veel. Vandaag dus over de zon. Uh, mijn levensmotto is eigenlijk een gezonde geest in een gezond lichaam. En daarom eet ik ook macrobiotisch en doe ik aan yoga. En ik zou deze minuut willen afsluiten met een groet aan de zon. Oh. Oh. Weet ik veel. Ja, dat, dat moet je knippen hoor. Dat... In de gloria, in de gloria was dat. Over de zon dus vandaag met volkssterwachtman volksterwachtman Philippe Mollet. Laat ons beginnen bij het prille begin. De zon, hoe ver
1: staat die van ons? Well, astronomen zeggen heel dichtbij. En, Oei. en dan bedoelen ja. ze maar 150 miljoen kilometer... 150 miljoen kilometer. Gemiddeld, ja. Gemiddeld, want we, we draaien oh. in een elliptische... Weinig elliptische. het is niet zoals bij Pluto of bij Mars of bij Mercurius, maar hmm. het gaat van 149 tot 151, dus valt nog mee. Oké. Okay. Hoe warm is de zon? Binnenkant of buitenkant. Er is een verschil. En heel veel verschillen dan nog. want okay. De buitenkant van de buitenkant of de binnenkant van de buitenkant. Enfin, laat ons zeggen, het, het stuk dat de, de mensen als de zon beschouwen, het ding dat je ziet aan de hemel, ja. heeft een buitentemperatuur van rond de uh, 5700 graden. Oké, okay. dat is heel warm. Dat, dat is ja. Of niet, want... Dat is voor een ster gematigd. Gematigd. Er zijn, er zijn koelere sterren dan dat. En, enfin, je, je voelt aan, ja, we moeten het gesprek hier in het Nederlands doen, maar eigenlijk zijn we in sterrenkundig bezig. En dat is een lichtjes ander uh, woordgebruik. Hoezo vertel? Wel, uh, wat wij nu... Warm noemen in het Nederlands. Hè? En wij sterren kunnen maar ja, gewoontjes. Hè? Kleine 6000 graden. Je hebt sterren die, die 10.000, 20.000 graden en meer gaan. Je hebt ook sterren die een beetje minder warm gaan. Maar mm -hmm. dan is het nog altijd al 4.000. Maar miljoenen graden, dat bestaat dan niet. Als je naar de binnenkant gaat. En, okay. en uiteindelijk is daar uh, waar het zich allemaal afspeelt. Hè, die binnenkant van de zon, en we zullen er straks nog over hebben, maar dat is waar die kernfusies gebeuren. Eigenlijk moet je de zon, als je het in, in één zin zou willen samenvatten, zien de zon is een gigantische waterstofbom. Maar dan gigantisch. Mm -hmm. En al zes, enfin, een kleine 5 miljard jaar actief. Ah, ja. En dat is eigenlijk de basis van alles. En die geeft warmte waardoor wij
0: op deze planeet kunnen bestaan.
1: Warmte en licht en, en, zonder dat, uh, en vooral zonder dat evenwicht. Want dat, dat moet bezig blijven, maar dat moet ook ongeveer op hetzelfde niveau blijven. Uh, stel dat we hier, en dat, dat ik net zei, van, dit is het belangrijkste onderwerp ooit in je programma, maar effectief, stel dat we à, à la Harry Potter gewijze uh, de zon zouden kunnen wegdoveren, ja, dan is het hier ogenblikkelijk afgelopen ons, hè? Want je hebt geen warmte meer, je hebt geen licht. En dat is gedaan. Maar de omgekeerde richting ook. Stel dat de zon nu al eens maar een klein, klein, minim, klein beetje intenser wordt, warmer wordt. Mm -hmm. En dan wordt de aarde ook onleefbaar. En welk percentage moet dat dan maar zijn, dat Je de zon... Zet er maar een paar nulletjes
0: achter de komma, Want het, het gaat over een fractie van een procent. Dus als daar toevallig iets meer van die waterstofbommen ontploffen op hetzelfde moment, dan is het ook gedaan?
1: Wel, het zal al eventjes duren, want tegen dat die energie van de binnenkant van de zon naar buiten komt, zijn we wel een paar duizend of tienduizend jaren verder. Oké, okay, en niks wijst erop dat dat gaat gebeuren? Gelukkig maar. Oké. Okay. Uh, ja, nee. Oei. Eigenlijk wel... Maar dan spreken we over lange termijn. Dus ik wil de luisteraars om dit middaguur <laughs> nog geen paniek aanjagen, maar het komt er wel aan. De zon wordt wel, maar dan spreken we over honderden miljoenen, miljarden jaren, de ja, zon ja. wordt gradueel wel een beetje intenser. Maar dat zal voor onze verre, verre achterkleinkinderen zijn. Dus die opwarming
0: van de aarde waar
1: we nu mee te maken hebben, dat ligt niet aan het feit dat de zon wat harder brandt. Nee, we spreken over een volledig andere grote orde van, van tijd. Maar er zijn een paar andere factoren die, die daar wel in spelen. Er zijn ook, en want nu heb ik het over een graduele, langzame opwarming van de zon. Mm -hmm. maar honderden miljoenen en miljarden jaren. Maar ondertussen op veel kortere termijn, eeuwen, euh, zijn er ook wel fluctuaties in de zon. En het probleem is dat die nog niet helemaal begrepen zijn. Omdat we nog maar een paar eeuwen hè, wetenschappelijk naar de zon kijken. Ja, ja, ja. Dus een ijstijd in de
0: tijd zou ook door... Kunnen komen doordat de zon minder. Well, de, of, of is dat
1: niet de? De klassieke ijstijden, dus zoals we die allemaal op scholen geleerd hebben um, dat heeft eerder te maken met de aarde zelf. De kanteling van de aarde, die, aard, die baan van de aarde, die een beetje elliptisch is, is misschien vroeger elliptischer geweest. Dus de contrasten tussen de seizoenen en zo, dat, dat zou er veel meer in gespeeld hebben dan de zon zelf. Maar er bestaat ook waarschijnlijk iets als een, een kleine ijstijd. Niet iets dat zich over tienduizenden jaren afspeelt, maar iets dat in de loop van de eeuwen al meetbaar zou zijn. Het, het is allemaal nog een beetje ja, vroeg, maar... Um, wel, eigenlijk één, één, ik zou een beetje zeggen, anekdotisch voorbeeld. Doen. Groenland. Ja. Ja, spontaan antwoord ik Aan welke kleur denk je bij Groenland? Dat zal groen zijn. Echt waar? Ja. En nu eens twee keer nadenken. Aan welke kleur denk ik bij Groenland? Ga eens naar Groenland. Aan welke kleur ga je zien? Ik ben er zien? nooit
0: geweest. Maar ja, ik, ik, ik
1: ga ervan uit dat het groen is daar. Nee, het is wit, hè. Groenland is volledig overdekt met ijs. Ah, okay. ja. Dus ja, waarom noem je zoiets dan Groenland? Maar lange tijd heeft men gedacht dat is een beetje een PR-stunt En blijkbaar is het geslaagd. En je ziet dat Kobe groen ding bij ja, Groenland. Denk nu,
0: niet, denk nu niet aan roze olifanten. Voilà, ze zijn is, daar vriend. Ja, dat is voor vanavond. Als je vraagt, denk bij Groenland aan welke kleur? Groen, natuurlijk, ja.
1: ja. Wit, 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 een koe drinkt? Melk. Voilà, zoiets. <laughs> um,
0: maar dus lange tijd. Ah, <laughs> oh, fuck. Ja, Oké, okay. ja, inderdaad. Amai, dus, uh, I radio?
1: 1 ja, het, het niveau wordt niet beter. Het is te Terug naar de zon, terug naar Groenland. Ja, oké. Okay. Lange tijd heeft men dus gedacht dat dat een beetje een PR-stunt was. Want de eerste kolonisten, de Vikings, van... Ja, we veroveren hier een nieuw land en daar woont niemand. Van, Eskimo's stelden niet mee. Zo ging dat met de Indianen ook. Mm -hmm. Dus je probeert kolonisten te lokken. En dan lok je niet door te zeggen, ja, het is hier allemaal sneeuw en ijs. Dus me, ja, men heeft het een beetje... Nee, niet rooskleuriger, maar groenkleuriger mm -hmm. voorgesteld. Maar er zijn sterke aanwijzingen dat in die periode... En je moet weten, Groenland is ontdekt door uh, vikings die uit IJsland kwamen. Ja. Eigenlijk buitengeshot werden uit IJsland, dus dat waren al niet uh, de lievertjes Die van IJsland waren zelf al buitengeschot in Noorwegen, dus je kan je voorstellen wat voor vikings dat waren. Wel, die vikings ontdekken dan Groenland... Natuurlijk wel de zuidkant. En in die periode, men denkt zo tussen de jaren 950 en 1150, is er een klein klimaatsoptimum geweest. Dus het omgekeerde van een kleine ijstijd. En um, de temperatuur lag toen een beetje hoger. Hoog genoeg om de zuidkant van Groenland toch groenvruchtbaar te, te maken. Oh, ja. Maar na een paar eeuwen is dat weer omgeslagen. En, en ja, is, is Groenland minder groen geworden. Mm -hmm. En zelfs die stoere Viking's die hillen het niet uit en die kolonies zijn uitgestorven. Wat heeft dat nu met de zon te maken? Ik wou dat vragen. Ja, eindelijk, hè. Um, lange uitleg, zegt mevrouw altijd bij mij. <laughs> maar wel, de zonnevlekken, hè, dat is de meest zichtbare uiting van de zonneactiviteit, grote zonnevlekken, kleine zonnevlekken, daar zitten cyclussen in van elf jaar. Maar op die cyclus van elf jaar zitten er ook fluctuaties. En... Normaal gezien, als je naar de zon wil kijken, dat is al een eerste verwittiging. We gaan het nog een paar keer doen. Altijd zonnefilters gebruiken. Mm -hmm. En geen zonnebrillen, maar eclipsebrilletjes. op het telescoop ook. Alleen in die tijd bestonden er nog geen telescopen. Maar de Chinezen, de Koreanen, die kenden al het begrip zonnevlek. Wisten natuurlijk niet wat het was. Maar als je, uh, dit is nu off the record, maar als je de zon s'avonds ziet ondergaan, het is een beetje mistig. Ik mag dat niet luidop op de radio vertellen, maar je zou al eens durven naar de zon te kijken zonder bescherming. En die Chinezen hadden al gezien van soms zitten daar vlekken op de zon. Mm -hmm. Omdat er in die periode juist omstreeks de elfjarige zonnevlekken maxima waren, waren die vlekken ook typisch groter dan normaal. Ah, okay. En dat hangt waarschijnlijk samen met die... Ja, Iets warmere periode die we hadden.
0: Veel tijd nodig gehad om te zeggen dat zonnevlekken bepalen of het
1: warm wordt op aarde of niet of koud. En wel, dat is nu weer te kort op de bocht. Vandaar dat ik <laughs> okay. moet een lange uitleg geven, Goed. omdat het niet zo eenvoudig is. Nog een paar kort cijfers, want
0: de zon spreekt wel tot de verbeelding. Hoeveel hoe keer zou de aarde in de zon passen?
1: In diameter is het ongeveer 108 keer. Dus je zou 108 aardbolletjes op een rij kunnen zetten. En dan heb je nog maar dat, uh, en dan zegt een astronoom, het is wel maar een gewoon sterretje. De zon is niks uitzonderlijk, zou zeggen, dertien in een dozijn. In het heelal dan? Ja, dus je hebt sterren die dan nog eens duizend keer groter zijn. En je hebt sterren die dan nog tien keer kleiner zijn ook maar. We zitten, laten we zeggen, aan de, ja, aan de lage kant van het spectrum.
0: Hoe oud is onze zon? Een
1: kleine vijf miljard jaar. Hoe oud kan die nog worden? Schattingen variëren een beetje, maar laten we zeggen, minstens zes miljard jaar. Dus we kunnen nog even gerust zijn. We hebben nog wel eventjes. Weet ik veel.
0: Zonde, hè, als je je zonnebril bent verloren. Want dat is niet goed, hebben we
1: al geleerd. We mogen eigenlijk gewoon niet recht naar die zon kijken. En een zonnebril is nog niet voldoende, hè. Dat is niet voldoende. Ik hoor het daarvan Pien in de tijd nog zeggen. Je moet dan minstens drie, vier zonnebrillen op je neus zetten. En enkel Pinocchio slaagt daarin, denk ik. Dus ja. het moet wel een eclipsebrilletje zijn.
0: Waarom? Waarom kan ik... Want ik heb het gevoel dat ik... We kijken toch continu naar zonlicht. Je kijkt naar zonlicht, maar niet ja. naar rechtstreeks naar de zon. Maar jawel, als ik, als ik ga fietsen, dan, dan zit die zon soms in mijn ogen. gisteravond zat ik op een ja, terras maar... iets te drinken en de zon zat in
1: mijn ogen. Je, je gaat er niet gefixeerd naar kijken. Je oog beweegt altijd. Ja. En, en ja, zolang dat je er dat niet gaat op fixeren, valt dat wel mee. Omdat... En wat is het dan precies? Is die zon zo sterk dat onze pupillen gewoon verbranden? Is het dat? De pupil niet. De pupille gaat sluiten, maar kan niet blijven sluiten. Die heeft natuurlijk een minimaal opening. Ja. En, en het licht dat daar nog doorkomt, is gewoon te veel. En het is je netvlies dat je gaat verbranden. Dat gaat letterlijk opbranden. Ja, en wat, wat, wat belangrijk is, daarbij te beseffen is, je hebt zichtbaar licht en onzichtbaar licht. Mm -hmm. he, het zichtbaar licht, ja, per definitie zie je, en dan denk je, oké, okay, het is zwak genoeg, geen probleem. Ja. Maar het onzichtbare licht, en dan vooral infrarood, dat zie je niet, maar infrarood, he, dat omschrijven de mensen als warmtestraling. En het is dat, dat je netvlies letterlijk gaat verbranden. En dan merk je pas als het gebeurt. He, terwijl bij zichtbaar licht ja, ga je knipperen met je ogen als het te fel wordt, maar bij infrarood heb je dat niet. En s'avonds, als de zon ondergaat, ja, gaat het zichtbare licht misschien wel al genoeg gedimd zijn dan heb je de indruk van, oh ja, ik kan er naar kijken, het is niet fel, ja. ik knipper niet te veel met mijn ogen. Maar je hebt geen idee van hoeveel onzichtbaar infrarood er nog doorkomt. Ah, dus het is eigenlijk altijd afgeraden, of af te raden, ja. om naar de zon te kijken. Je voelt wel in sommige omstandigheden... Ja, ja. Even een fractie van de seconde, maar je mag dat echt niet langer doen. Oké. Okay. En met een telescoop wordt het dan natuurlijk nog erger. Want een telescoop is uiteindelijk ja, een groot oog. Eh, dient om nog meer licht op te vangen, om s'nachts naar hele zwakke dingen te kijken. Mm -hmm. Dus als je dat dan met een telescoop gaat doen naar de zon, moet je wel een heel speciale zonnefilter inzetten. Er bestaat iets op YouTube en dat is dit geluid.
0: Dit is de zon. Dit... dit. Dit geluid maakt de zon. Ja. Terwijl ja, in de ruimte maakt niks geluid want
1: voilà. Dat kan niet. Dus dat kan... Mochten, we, mochten we het geluid kunnen horen en mochten we ook die, die radiogolven kunnen omzetten in hoorbaar geluid, dan krijg je zo echt een, een hele Dreun. dreunende toon. Maar het is maar één van de vele geluiden. Ah, okay. Er zitten geluiden op op heel veel verschillende frequenties. En, en dat is ook weer zoiets nieuws van de laatste paar decennia. Dat, is, dat ze dat beginnen te onderzoeken. Dat ze beginnen te onderzoeken, ja, hoe komt dat? Welke mechanismen spelen daarbij? Um, en een van de redenen daarbij is, hè, als je naar de zon kijkt, op een hele rustige dag, hè, dus als er weinig trillingen in de lucht zijn, kan je met een telescoop zien dat, los van die zonnevlekken van daarnet, de rest van het oppervlak lijkt egaal glad. Als je in detail gaat kijken ziet dat er helemaal gekorreld uit. Het doet een beetje denken aan als je rijstpap laat koken, al die, 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 die belletjes. Mm -hmm. en, en dat zijn letterlijk bubbeltjes die opstijgen, zoals als je warm water laat koken. Het zijn dan wel bubbeltjes van etnelijke honderden kilometer. En, en dat opstijgen en die bubbeltjes en dat botsen met elkaar, dat zorgt voor die trillingen. En dat is één van die frequenties die je dan hoorbaar zou kunnen maken. En die bubbels ontstaan dus door, wat
0: je daarnet al zei, ...waterstofbommen die in de kern van de zon afgaan. Ja, we
1: well, moet zelfs niet spreken over afzonderlijke waterstofbommen. Het is één gigantische waterstofbom. En die, die continu veranderd.
0: aan het, aan het ja. En dat is trouwens ontplof.
1: interessant voor hier op aarde. Dat is de energievoorziening van de toekomst. Als je er rekening mee houdt, de zon zelf, wat die op één seconde aan energie uitstraalt zou voldoende zijn om, als we rekening houden met onze huidige elektriciteitsconsumptie voor de hele wereld, mm -hmm. zouden we honderdduizenden jaren verder kunnen. Wacht, meen je dat? Eén seconde, Eén seconde zon. voor de zon? Oké. Okay. Honderdduizend jaar energie gratis voor heel de planeet? Ja. Natuurlijk, die straalt dat wel in alle richtingen uit. En ik ga maar een klein stukje naar ons. Maar als dat kleine stukje dat naar ons komt is al voldoende om hier het leven mogelijk te maken. Ja. Dus als we daar nog een klein beetje van gebruiken voor de elektriciteit, zou we er zijn, kan natuurlijk moeilijk gans de aarde gaan ja. volleggen met zonnepanelen. En dat is een theorie, maar je zou wel een soort energie... Je kan
0: dat niet opvangen, dat is ook natuurlijk veel te veel. Ja. Kan, ja. Ja, 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 kan, maar het is wel interessant. Het gaat omlaan. verloren
1: elke, elke seconde. Hè. Dus er, ja, het is een ongelooflijk onrendabel ding ook. Hè? Ja, maar aan de andere kant moeten we, daar, moeten we daaruit leren. Want wat de zon doet gebeurt dus op een efficiënte manier. Eigenlijk is het de omzetting van massa in energie. Als er nu één formule is dat elke wetenschapsanalfabeet kent, is het die van Einstein. Uh -huh. E is mc kwadraat, waarbij de m slaat op massa. massa, c is de lichtsnelheid, dat is een gigantisch groot ding, en je kwadrateert dat nog eens. Dus dat betekent een klein beetje massa. Die m zet je om, vermenigvuldigd met die lichtsnelheid in het kwadraat, en dat geeft u de energie. Dus je komt op heel veel energie door een klein beetje massa om te zetten. En dat is wat de zon doet. Waterstof, vier atomen waterstof, doen botsen om helium te produceren. Die helium, op... het, het, het gas waarmee we hoog gaan praten. Dat voilà, hè? De ballonnetjes ja. oplaat. Voilà. Ik, ik laat het daar nu over om een stemmetje op te doen. Nee, nee, nee. nee. Maar dat niet, is wat ja. er gebeurt. Dus dat is ook het fantastische eraan... Uh, in tegenstelling tot de kerncentrales die we nu gebruiken, die ook heel efficiënt zijn, maar die natuurlijk wel radioactief afval produceren. Mm -hmm. Bij dit proces produceer je helium en daar blazen we de ballonnetjes mee op. Alleen, die waterstofatomen die hebben er absoluut geen zin in. Die willen niet samensmelten. Dus je moet dat onder enorme druk en temperatuur doen. En de binnenkant van de zon dan hebben we het niet over een paar duizend graden, maar over 16 miljoen graden. Aha. En als je die vier atomen waterstof gaat samenpersen, en het lukt uiteindelijk wel dan krijg je één atoom helium. En dat blijkt net iets minder zwaar te zijn dan die vier atomen waterstof. Dus waar is dat verschil naartoe? Wel, dat verschil is volledig omgezet in energie. Mm -hmm. En dat is dus blijkbaar een heel efficiënt proces. Jij bent wetenschapper. Zouden wij... Met wat we, wat we je nu niet vertelt, zouden wij een zonnecentrale kunnen bouwen? Dat is wat men nu aan bezig is. Daar,
0: men, wil, men wil de zon
1: gaan kopiëren. Ik herinner me, een, een jaar of 25 geleden He? hadden wij eens een spreker op, op Mira, op de volksterrenwacht. Iemand die op dat project bezig is. Een van de, de grote specialisten in België. Um, heel sympathieke kerel trouwens. En die en die deed de vergelijking, die zei van, ja kijk, als we met alternatieve energiebronnen willen werken, eh, zonnepanelen, windmolens, van alles, en hij toonde iedere keer hoeveel van het oppervlak van België moest je volzetten met, met windmolens, met hout, met whatever, mm -hmm. om aan onze huidige consumptie te voldaan. En dat bleek gigantisch te zijn. En dan zei hij, kijk, en dat is nu de energiebron van de toekomst, zo'n centrale keer niet groter dan dat. En toen kwam de onvermijdelijke vraag van, uh, ja. van de deelnemers aan, aan de lezing. En wanneer schat je nu dat dat gaat lukken? Mm Hoe -hmm. zeiden een beetje optimistisch zijn binnen 25 à 30 jaar? Vijf jaar geleden we hebben we hem opnieuw uitgenodigd. Dezelfde lezing, een beetje bijgewerkt. kwam terug diezelfde vraag en die antwoorden terug binnen 25 à 30 ja, jaar. Okay. Dus om maar te zeggen, zolang dat de energiecrisis niet diep genoeg is, dat er niet massaal en wereldwijd geïnvesteerd wordt in die kernfusie... Ja, dat is die kernfusie. Dat is die kernfusie. Ja, ja. Dat is de energiebron van de toekomst. Maar ja, het zal nog niet voor direct zijn. Jammer, hè?
0: Want het klinkt wel bijzonder interessant. Het klinkt bijzonder en interessant. En de persoon die dat uitvindt, of dat tot
1: stand kan brengen... Dat is geen persoon. Dat, dat, je moet echt internationaal gaan samenwerken, alle grootste instituten samen. En ja, wat is wat we daarnet zeiden, die waterstofatomen, die willen dat niet. Nee. Die willen niet samensmelten. Dus je hebt een hoge drukpan nodig ja Die ook nog eens tot ja, 20 miljoen graden of meer kan. En dat is het probleem. Mijn Mary in de keuken die, die kan dat niet aan.
0: Radio 1. Weet ik, Weet ik veel.
1: Fons en Elsa zijn trouwe bezoekers van het Spaanse Benidorm.
0: Acht maanden per jaar leven ze op hun zonneterras.
1: Ja, wens. Ja, Zie
0: wat weer dat is. Zie wat weer dat is. Hoe warm ze uit Weet ik veel.
1: 23, 23 graden. Om de van Weet ik veel. Het aantal Vlamingen die ze gaan verplaatsen, die dan naar de Ardennen gaan kijken, de omgeving Viertoa enzovoort, Wel, dan komen wij op een goede 32.000 voertuigen. Dus niet mensen, maar voertuigen. Er is sprake van dat ook 2 miljoen Nederlanders zouden komen kijken. Dat is een regelrechte invasie. Het is heel vlug voorbij, hè? Ja. Ik niet gedacht. Nee, 2 <laughs> minuten, jong. En het is voorbij.
0: De Eclipse. Welk jaar was het ook al? 99. 11 99. augustus.
1: Je weet het nog alsof het gisteren Absoluut. was. En ik Elf heb nog augustus. een blackout overgehouden aan die dag. Uh, Oei. Ja, zodanig druk dat ah, ja, ja. weet van niks meer. En het was bewolkt waar wij stonden. En ik had 800 deelnemers mee. Ai. Ik dacht dat de mensen mij gingen lynchen. Maar en een mocht. Eclipse is voor alle duidelijkheid een zonsverduistering. Hè? Ja, en wie deze gemist heeft, die zal de volgende ook missen. Want die <laughs> is maandag, nu maandag al, dwars doorheen de Verenigde Staten... Ja. Dus hè, die volksverhuizing daar uh, naar het zuiden van België is peanuts vergeleken met wat er nu maandag in de Verenigde Staten gaat gebeuren. En wanneer is hier in Vlaanderen nog eens een uh, volledige zonsverhuizing? Haal uw agenda al boven. Ja? Uh, als je naar de uiterste de streek van Moeskroen en zo gaat, heb je er een in 2090. Maar dat is bij zonondergangen, vergeet dat maar. Ik zou eerder gokken op 2142. Oké, okay, en dat waar is dat? Dat is dwars over uh, Vlaanderen. Ah ja, dus dan kan ik gewoon op mijn terras rustig genieten. Oh, kom bij ons op Mira, op de, de Volksterwacht. Oké, oh, goed, Laten we
0: hopen dat het dan goed weer is. Goed, het gaat vandaag, in weet ik veel, over de zon. U hoort de stem van Philippe Molijn van Volksterwacht, Mira. Mensen denken... Of als je aan kinderen vraagt, teken de zon, die kleuren die geel. Ja. Dat is de kleur van de zon. Dat is de
1: knalgeestige
0: gele stift die ze kunnen vinden. Voilà. He? Nochtans, s'avonds wordt die oranje. Ja. En wat blijkt als je aan Dirk Vreemout of Frank de Winne vroeg in de ruimte: kijk eens naar de zon, welke kleur heeft die? Welke kleur zeggen ze dan? Heel
1: lichtblauw. Blauw? Ja. Maar dan echt wel heel licht. Je zou het eigenlijk wit noemen, maar met een zwakke tint. Dus dan zou je die met. Nu kan ik... Moet
0: ik Uranus kunnen? Is, of, of Neptunus oh ja, is blauw, maar, goed, maar, maar zelfs
1: die zijn veel uitgesprokener uh, blauw dan, ja, okay. dan de zon. Heel lichtblauw? Heel, heel lichtblauw. Dus dat gele komt puur door onze atmosfeer? Ja, hè, want van hier op aarde... Nu, ook dat moet je relativeren. Um, we zien de zon geel maar dat is een heel zwak geel... Um, ik wil niet te veel reclame maken, maar op MIRA hebben we daarvoor het ideaal instrument. Want met alle andere telescopen moet je een zonnefilter gebruiken. Mm -hmm. En die gaat vaak ook het kleur een beetje veranderen. Ja. Wij projecteren die, dus daar zit geen enkele filter in. En dan zie je tot, tot teleurstelling van alle bezoekers van oei, daar zit wel heel weinig kleur in. Maar dat is van op aarde bekeken. Eigenlijk moet je zeggen, de zon heeft alle kleuren van de regenboog. En nog een stuk daarbuiten, infrarood en ultraviolet en zo verder. Maar van al die kleuren is het blauw Laten we zeggen, blauwachtig groen is het meest dominante. Daar zit een tikkeltje meer van die tint in dan van de andere. Mm -hmm. Maar het is nu net dat blauwachtig groen, dat door de damkring van de aarde, ietsje meer verstrooid wordt. Dus als wij van op aarde kijken, kijken we door die damkring en krijgen we dat, hè, dat gemiddelde kleur, maar minus een beetje van dat blauw. En wat dan overblijft als dominante kleur, is eigenlijk het gele. Ah, ja. Heel heel zwakjes, maar geelachtig Dus onze atmosfeer is letterlijk een, een lichtfilter ja. ook En trouwens, dat is ook de reden waarom die atmosfeer blauw lijkt hè. Een mooie, van, vandaag niet, is het een grijze ah, ja. De
0: hemel is blauw, terwijl ja. de ruimte is zwart En, ja. en de lucht is
1: kleurloos ja. Eigenlijk is dat dus dat blauw dat door de, de moleculen in de atmosfeer Ietsje meer verstrooid worden dan andere kleuren Dus waar je ook kijkt aan de hemel, zie je een beetje van dat blauw dat naar je oog komt Ah, ik dacht dat het altijd de reflectie van, een, van het water was. Dat ja, is nu net het omgekeerde. Ah. De zee, ook weer niet de Noordzee, want die is dan ook weer grijs, maar de zee is blauw omdat die dan de lucht weerkaatst. En zo komt het allemaal ah, van de zon. zo komt het. Mm -hmm. ah, ik dacht dat het andersom was.
0: We leren veel bij hem, weet ik veel vandaag. Um, over kleuren gesproken. Soms wordt er over de zon gesproken en dan zien we groene kleuren. Een groene mist in de hemel. De zon wint... Is dat dan zonnewind? Of hoe daar in het ja, noorden... Ja. Uh, het, het, poollicht, het, hè.
1: Poollicht, het poollicht. Het poollicht, ja. het noorderlicht. Enfin, ik zeg noorderlicht, maar je hebt goed ook zuiderlicht... Maar dan moet je naar uh, Nieuw-Zeeland en dergelijke. Mm -hmm. En er is nu eenmaal iets minder continent helemaal van onder. Waarvan en, komt dat groen dan weer? Wel, dat is weer iets helemaal anders. Een zeldzaam fenomeen. Enfin, zeldzaam bij ons, iets minder zeldzaam in de Poolgebieden. En dat, is, dat komt eigenlijk van die, die zonnewind. En de zonnewind in al zijn facetten. Eigenlijk mag je zeggen dat zijn geladen deeltjes die van de zon komen. De zon, we hebben dat net uitgelegd, een grote atoombom en zo. Maar vooral ook, de zon is ook één grote. ...magnetische structuur, met, met magnetische veldlijnen die veranderen en zo, en die, die van alles en nog wat veroorzaken. Maar nu en dan heb je daar ook uitbarstingen, nu en dan heb je een gestage zonnewind, maar nu en dan zit daar ietsje feller bij. En al die geladen deeltjes, hè, die vliegen de ruimte in, en dan hangt alles zo'n beetje af van hoe dat zit met de diverse magnetische velden. Die van de zon aan de ene kant, die van de aarde aan de andere kant. Als het allemaal een beetje goed op elkaar aansluit, dan, want je weet hoe gaat dat met magneten, hè? Mm -hmm. de ene kant stoot af, de andere kant trekt aan. Als het allemaal een beetje goed meezit, komen al die geladen deeltjes binnen in de damkring. Maar rond de aarde, gelukkig voor ons, zit er een, een beschermend magnetisch veld. En, en die van Ellen gordels, zoals we dat noemen, die hebben zo'n beetje de vorm, wow, noemen we het een beetje een ingewikkeld klokhuis van een appel. Ja, ah, ja. Die, die stulpen van boven en van onderin, niet naar de geografische polen, wat je ziet op je wereldbol thuis, maar naar de magnetische polen. Spijtig genoeg voor ons, want die zit een beetje gekanteld naar Canada. Mm -hmm. Dus daar komt dan al die geladen deeltjes binnen. Die geladen, geladen deeltjes, deeltjes, dat zijn protonen en van minuscuul. Ja, noem het gewoon elektriciteit. We ah, ja, die okay. moeilijker maken... Ja die reageren met de molecules in de atmosfeer. Uh, afhankelijk van de hoogte, beneden is dat typisch uh, de groene kleur van uh, zuurstof. Ietsje hoger, 150 kilometer en meer, is het dan stikstof of de ozonlaag. Mm -hmm. Dat geeft dan meer die rode kleur. En ja, als je dan geluk hebt, zie je dat pollicht. En dat is echt een heel dynamisch systeem. Je ziet dat bewegen. En we spreken over draperieën, letterlijk gordijnen van licht die daar uh, hangen te wapperen. Maar ja, het woord zegt het zelf, het is pooldicht. Hè. Dus uh, in het noorden van Lapland, uh, in het noorden van Noorwegen, Alaska en zo, daar heb je het meeste kans. En dan ook nog eens, het hangt af van de zonnecyclus, die elfjarige op en af van de zonneactiviteit. Dus die geladen deeltjes komen niet constant op ons af, dat is ook in, in golven. Die komen wel constant op ons af, maar dat zijn de, de, de kleine hoeveelheden. En nu en dan zit er dan een uitbarsting boven. En dan krijg je ja, het, het extraatje, hè, ja. dat, uh, dat poolicht. Heb jij het, je het ooit gezien, live pollicht? Ik ben nog nooit zo noordelijk geweest. Ik ben een beetje kouwelijk, ja, liever zuidelijk. Ja. Maar uh, heel uitzonderlijk kan je tot in België zien. En ik heb het tot nu toe al vier keer gezien. In België kan je poolicht ja. zien? Het is zeldzaam. En, en in België is het dan ook nog meestal bewolkt. Dus dan lukt het niet. Maar de, het laatste zonnevlekkenmaximum was heel zwak. Geen enkele keer. Men heeft het een paar keer gezien tot in Nederland. En dan spreek ik van, van drie, vier jaar geleden. Maar geen enkele keer tot in België visueel. Wel mm -hmm. fotografisch, want de camera, zeker moderne camera's zijn gevoelige. Maar het daarvoor komende zonne-maximum, dat was omstreeks 2000-2004, heb ik het tot vier keer toegezien. Wanneer zou het nog eens kunnen gebeuren? Dan kunnen we onze, onze ja, we gaan, al klaar zijn? We gaan nu onderweg naar het zonnevlekken-minimum. Dus de volgende jaren, vergeet het. We schatten tegen. 2024, zoiets uh, Zou we terug kunnen. kan het weer komen
0: ken je de film Sunshine van Danny Boyle?
1: het zegt me iets de regisseur even. van
0: Trainspotting heeft ooit ja. een film gemaakt uh, ik ben voorstander of geweldige liefhebber van filmmuziek en ik dacht in een uh, uitzending over de zon laat ons ook wat filmmuziek draaien dit is uit die film en het heet Surface of the Sun het gaat dus over die oppervlakte die mm -hmm. 6000 graden en mij is ik vind het geweldige muziek ik hoop van u hetzelfde Ik vind dat geweldig schoon, zijn Surface of the Sun uit de film Sunshine. Componist is John Murphy. Hallo, Karrewieters. Het zonnetje schijnt, dus het is heel belangrijk om me goed in te smeren. Maar ik ben hier op de kinderboerderij van Newport niet de enige zonneklopper. Zeg, Nele, wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? Ha, we zijn Charlotte aan het insmeren met zonnebrandolie. Huh? Ik wist niet dat varkens ook konden verbranden. Ja, ja, zeker. Dit is een roze hangbuikvarkentje en zij hebben een heel, heel kwetsbaar velletje. Dus moeten die ook ingesmeerd worden, anders gaan ze verbranden. Weet ik veel. Wil je anders komen helpen? We hebben hier nog veel werk, maar Charlotte. Ah, ja. Voilà, weet ik veel over de zon vandaag met de man van Volksterrenwacht, Mira Philippe Molle.
1: Waarom verbranden wij eigenlijk? Dat is dan weer van die ultraviolette straling. Dus niet-zichtbare licht het van de niet zon. Het niet-zichtbare licht, dat is veel energierijker en dat is veel gevaarlijker. Er zitten nog een aantal golflengtes die nog gevaarlijker zijn, maar die worden gelukkig tegengehouden door de ozonlaag. ja, ja. En, en wij worden letterlijk gebakken als we in de
0: zon zitten. Ja. Dat is echt ja. een verbranding, alsof ja. je het in de pan, in de warme pan zou leggen. Zoiets, hè? ja. Okay. Maar dan stralingswarmte. Ja, goed. Um, een vraag uit de mailbox. Klopt het dat er elke zo'n honderd jaar een zonnestorm plaatsvindt die al onze technologie kan vernietigen? Heb dat ooit eens in een documentaire gezien, voegt Peter er aan toe. Moeten we ons hier zorgen over maken?
1: Uh, spijtig genoeg is het niet zo eenvoudig van om de honderd jaar. Uh, mocht dat waar zijn, dan kunnen we ons daar tegen indekken. Maar wacht, laat ons beginnen. Bij het begin, wat is een zonnestorm? Wel, een zonnestorm is, hè, wat we daarnet al hadden, die, die uitbarsting. Maar dan is een super grote uitbarsting. Ah, ja. uh, dus die, die deeltjesstraling. En dat kan enorm veel invloed hebben op aarde. En meer en meer. Niet omdat die uitbarstingen erger worden, mm -hmm. maar omdat wij steeds meer en meer afhankelijk worden van alle vormen van elektromagnetische golven, um, datacommunicatie, elektriciteitsnetwerken en zo. En ja, uiteindelijk het is een deeltjes, Tom, het is een Het zijn elektrische deeltjes. Het is elektriciteit die van buitenaf komt. En dat kan op al die netwerken, als ik zie hier in de studio hoeveel kabels hier rond, rondhangen. Ja. Dat zijn allemaal potentiële recipiënten voor die elektriciteit. En die en deeltjes zijn zo klein dat die door het rubbertje het is, rond die kabels gaan, dat, dat schiet er gewoon door. Ja, en omdat de verbindingen altijd maar fijner worden. Alle kabeltjes worden fijner. Alle uh, transistoren in, in je computer worden steeds fijner. Dus ook steeds delicater. Mm -hmm. En tegelijkertijd worden we er meer en meer van afhankelijk. Dus een,
0: een, een verkeerde zonnestorm, of een goed te grote zonnestorm, en
1: alle elektronisch leven op aarde voilà. stopt. Absoluut. Alleen hebben we totaal geen idee van hoe vaak gebeurt dat. Wanneer was de laatste keer? De, de laatste waren die keren dat ik uh, een poollicht gezien heb. Ah ja, maar dat, dat, is dat waren tuurlijk. stormpjes vergeleken met wat er zou kunnen. Uh, maar toch, uh, om, om één voorbeeld uh, aan te halen, in 1989 is er een hele grote storm geweest. Mm -hmm. En Zoals ik daarnet zei, van, uh, een beetje spijtig voor ons dat het uh, de magnetische pool van de aarde richting Canada zit. Op dat moment was het gelukkig voor ons, want in Quebec, uh, dus uh, Canada, is er een waterkrachtcentrale gewoon buiten strijd gesteld. De, de, de generatoren zijn doorgebrand en zo, omdat daar die zonnestorm was. En dat is niet nadien gewoon terug aanzetten. Zes eh, miljoen Quebecois hebben daar een dag of zo zonder elektriciteit gezeten, voordat ze eh, andere netwerken konden aankoppelen en zo. En dat is een beetje het probleem, ook nu. We zijn allemaal, eh, niet alleen just in time, eh, maar ook juist genoeg. Eh, dus de, de, de paniek de laatste jaren dat er in de winter een blackout zou zijn bij ons, hm. wel, zoiets kan dat ook weer triggeren. Uh, maar tegelijk dan ook, uh, we zijn afhankelijk van internet. Stel je voor dat we geen internet meer zouden hebben. Ik, ik weet niet hoe ik uh, de dag moet doorbrengen, ja. maar voor de hulpdiensten kan dat gewoon catastrofaal zijn.
0: Dus die zon, we hebben daar dan toch een beetje een haat-liefdeverhouding mee. Want de zon verbrandt ons, dus, maar zorgt ook voor leven op aarde. Dus de zon is potentieel een, een elektronica-killer. Absoluut, en maar we hebben ook zonne-energie nodig om die
1: elektronica te laten werken. Het is dat delicate evenwicht, een klein beetje te veel of een klein beetje te weinig. En het is hier om zeven, moet maar een kleine fractie veranderen. Alleen bij die, bij die grote zonnestormen hebben we totaal geen idee hoe vaak dat het optreedt. Het is een beetje het dilemma dat de Nederlanders ook hadden na de grote watersnoodsramp in 1953. Mm -hmm. We weten niet hoe vaak dit gaat gebeuren. Ofwel investeren we nu massaal in dijken, zo massaal dat het misschien onze economie kan ontwrichten, en misschien gebeurt het maar binnen 500 jaar Tuurlijk. nog eens. En dan zeggen ze: ja, waarom hebben we dat gedaan? Maar stel dat we het niet doen, en binnen 10 jaar is er terug zo in, Wel, Dat hebben we hier ook een beetje. We hebben totaal geen idee wanneer die superstorm gaat gebeuren. En zouden we een soort paraplu kunnen maken als aarde om dat tegen te gaan? Ja. Of is dat de nee, onbegonnen Je, je kan Ik het mean, niet. Je kan het niet tegenhouden. Niet. Je kan alleen zorgen dat je. Uh, dat je minder afhankelijk wordt ervan, dat je alles ontdubbelt. Stel dat één verbinding wegvalt, dat je dan een, een tweede kabel hebt. Stel dat de stroom in Quebec uitvalt, dat je dan stroom uit Amerika, uit de Verenigde Staten neemt. Mm -hmm. Zo'n zaken kun je wel. kan ook zorgen dat je um, ja, op die momenten, en dat geldt niet alleen voor die hele grote zonnestormen, maar bijvoorbeeld ook piloten die de... Ah ja, het vliegtuigen vallen ja, gewoon uit de lucht. Dat ga ik nu nog niet zeggen, maar je verliest de, de communicatie. Ja. Um, en dat is vooral voor uh, piloten die bijvoorbeeld uit de Verenigde Staten of Canada naar het verre oosten gaan. Wij zijn allemaal fout opgevoed met de Mercator kaart, maar als je het op een wereldbol bekijkt, de kortste vlucht is over de pool, over de Noordpool. Mm -hmm. En Dat is nu net waar het gevaarlijk ja, dus is. Dus daar vliegen we niet. En dus als er zo'n zonnestorm is, worden alle vliegtuigmaatschappijen al op de hoogte gebracht van, oh oh, eventjes... Een omwegje, niet voor de passagiers. Het is niet die één of twee keer dat het gaat maken, maar voor de piloten die dat okay. dagelijks doen, wordt die dosis straling
0: al te hoog. Kan je snel antwoorden op deze vraag? Waarom zien we de zon groter bij zonsondergang dan op de middag?
1: Mark van, een vraag van Mark de Klein op het forum. Wel, met zo'n naam, De Klein, het is eigenlijk een gezichtsbedrog. Ah, uh, die zon is absoluut niet groter of kleiner. Die blijft. Kube, ja? hoe groot is de zon aan de hemel? stel, kijk, en een mijn nu, duim groot zo ja, vooral de luisteraars thuis, strek uw armen ja, hè, en met gestrekte armen om een beetje een referentie te hebben, ik zie hier een studiotechnicus <laughs> ja, Sander, doe mee ja. ongeveer een strandbal, okay. wat maak jij ervan hoe, hoe groot de zon armen. is ja. oké, okay, dat wordt een kleine strandbal ja, niet okay, zo dat is toch dat, niet zo groot dat wordt nee. een petankebal, Ja, pinkvormelke ik zou mijn duim, duim zeggen duim, ga verder, ga verder. Nee. is het een pink? pink? nee, de helft van de pink zo groot de, is de zon. Dat, dat, dat is de meest fantastische vorm van gezichtsbedrog. De zon en ook de maan aan de hemel, want die zijn beide exact even groot. Dat is met gestrekte arm nauwelijks een halve pink. En niemand gelooft... Ja, maar wacht, wacht. We spreken soms over een supermaan en dan is die wel degelijk groter. Ja, oké, okay, die is dan 1% groter of zo. Ah, dus dat is dan een pink waarvan je de nagel niet afgeknipt hebt. Oei. Blijft dus het
0: blijft minuut. Dus de zon vergroot of ja. verkleint
1: niet. En, en maar ja, wel,
0: want we draaien in een elliptische baan rond de zon. Oké, okay, Dus ja, we gaan er af en toe wat doen. We hebben bij. net gezegd, als je goed opgelet had komen, ja. het is maar een klein verschilletje. Maar aan. de vraag is natuurlijk, heb ik goed opgelet? En daarom hebben we ook elke dag een uh, examen. Uh, Komt-ie.
1: Weet ik veel. Filip. Kobe, hoe ver staat de Zon van de Aarde? Gemiddeld. Um, wacht. Mm,
0: 150 miljoen. 150 miljoen kilometer, perfect. Is het waar? Ja,
1: dat was een gokje. Tweede vraag. Hoe warm is de kern van de Zon? Dus niet de buitenkant? Miljoenen graden. Maar je wilt. <laughs> oké, okay,
0: de grote orde is voldoende. Ja, is dat oké? Okay? Ja, we okay, schatten okay. op 16 miljoen graden. 16
1: Hoe lang gaat die zon van ons nog blijven schijnen?
0: Ze bestaat al, dacht ik, 5 miljard mm -hmm. jaar. Hè? Zo oud is ze. Ja. Oh, je hebt het gezegd. Hoe... Um... Nog een 5 miljard? Nog? Of nee, nog 9 oh. miljard? 9
1: oh, ja, ongeveer zoiets. We weten het eigenlijk zelf niet beter. We zeggen meestal 6 miljard, ja, maar... Ja, maar niet. nee. Juist is juist. Okay, ja. Wat is de zonnewind?
0: Uh, de zonnewind, dat, is, uh, dat zijn die geladen deeltjes die door een zonnestorm naar hier komen, mm -hmm. die dan uh, onze atmosfeer bereiken. Voilà. Is dat, is dat juist? Voilà, perfect. perfect. Okay. Goed, goed. En dat wordt dan bollicht als die botsen
1: met ons magnetisch veld. Voilà. Oh. En dan ja, de laatste die, die, die moeite nu kunnen beantwoorden. Welke kleur heeft Groenland. Oh, smerige vraag. Oh, dat is
0: een smerige vraag. Wit. Juist. Want het is daar allemaal ijs. Maar vroeger niet, en daarom dat het Groenland was. Voilà. Philippe Mollet, mag ik u ongelooflijk danken voor deze beginnerscursus over de Zon? We hebben geleerd dat zonder de Zon hier geen leven op aarde is. Dus dat dit eigenlijk de interessantste weet ik veel ooit was. Radio 1. Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik Veel.